0: Ontem, terça-feira, 25 de abril, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, esteve presente na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para discutir as razões por trás da alta taxa de juros praticada no Brasil. E a verdade é que foi um circo que durou mais de cinco horas, um grande teatro da política, assim, um show de horrores, com raríssimas exceções como a própria postura e paciência de Campos Neto e a sua excelente apresentação, onde ele pôde explicar e justificar o porquê dos juros historicamente altos, a nossa inflação historicamente elevada, o nosso fiscal historicamente descontrolado, os juros subsidiados que ajudam a elevar a taxa básica da economia, como a taxa de juros não é completamente controlada pelo Bacen, porque existem várias taxas de mercado e, por fim, como as tentativas passadas de reduzir a marretada à taxa de juros acabaram sendo um retumbante fracasso como a mais recente durante a gestão do próprio Campus Neto, quando reduziram a taxa Selic para 2% no ano inicial da pandemia 2020. E eu vou voltar a esse assunto e quero complementar a apresentação e as justificativas do Campus Neto no vídeo de hoje, então fiquem até o final porque tem lições e um aviso importante no fim do vídeo. Pois bem, realmente eu preciso sempre começar fazendo a crítica que eu sempre fiz com a gestão atual, que é do Campos Neto, mas é um erro e uma crítica a todo o Banco Central, a todo o colegiado do Copom. Porque aquela aventura de 2% de juros lá atrás, sim, acabou ensejando o erro seguinte de subir a taxa Selic até 13,75%, que sim, é uma taxa elevada. Só que o grande problema é que o governo... Vencedor nas eleições passadas, acabou entrando com uma proposta de descontrole fiscal, porque realmente é isso que está sendo proposto agora no chamado arcabouço fiscal, onde eles querem de forma velada matar a lei de responsabilidade fiscal. É isso que está lá no PL que foi apresentado na semana passada. Então, diante disso, o próprio mercado percebeu que, olha, esse governo não está realmente sério ou não quando ele fala que quer controlar o fiscal, não tem propostas sérias, na verdade, é apenas discurso, porque a prática, eles querem gastar sem nenhum controle, sem amarra, sem disciplina, e se precisar, vão arrecadar mais impostos ou tributar mais a economia, e isso não funciona. Esse tem sido o recado, essa foi a sinalização, e o arcabouço fiscal é apresentado está justamente dizendo isso. É para matar a lei de responsabilidade fiscal. E como é que o mercado precificou esse risco? se preocupando desde então, e como a gente pode ver, a própria expectativa de juros futuros já demonstrava que, olha, temos um problema à frente. E eu quero mostrar isso, usando até aqui a taxa de juros Primeiro, a própria Selic, lá no ano passado, desde agosto, quando ela foi para 13,75%, e usando aqui o DI Futuro de 2023, outubro deste ano. Mas mostrando como a precificação lá atrás, vejam que agosto do ano passado, até setembro, até mesmo no início da eleição e até logo depois do primeiro turno, ainda se esperava que, em outubro deste ano, a Selic poderia cair. Essa diferença é quanto o mercado já esperava que poderia cair a Selic. Só que veio o final da eleição em novembro e as primeiras declarações de Lula com aquele discurso muito mais confrontativo e dizendo que gasto é vida e minando a autonomia do Banco Central. Enfim, o que vocês já estão cansados de saber. E o que aconteceu foi o mercado precificando este grande receio de maior descontrole fiscal. Tanto é que o juro futuro chegou a disparar para mais de 14,5%, e aí com as conversas e a formação do ministério, o Haddad mostrando alguma sensatez, ou pelo menos menos radicalismo comparado com seus é, aliados, seus colegas de governo, até a apresentação do arcabouço fiscal, que trouxe mais alento, mas quando veio a peça final, a gente viu que olha realmente esse arcabouço não é sério, por isso agora é, a precificação de Selic para outubro desse ano ainda está levemente abaixo desses 13,75, então talvez uma diminuição de 25 pontos base no segundo semestre. Mas a precificação anterior era bem maior. A gente pode ver isso também com o juro futuro de janeiro de 2024. Vejam lá atrás que em outubro do ano passado, se esperava que o juro no ano que vem já começaria abaixo de 13%. Só que, novamente, isso foi para água abaixo quando o governo tomou posse e começou com a sua sanização de menos controle fiscal. Isso é importante frisar porque mostra como o Banco Central não controla toda a curva de juros. Claro que ele determina a taxa básica, mas o restante da curva é o mercado que precifica. Então, o nível de influência do Banco Central também é limitado. E se ele quiser forçar a barra, acontece o que aconteceu lá em segundo semestre de 2020, onde o juro básico caiu para 2%, mas o restante da curva até elevou, porque o mercado estava repudiando aquela taxa de juros praticada pelo Bacen. Agora é importante também comparar a taxa de juros dos Estados Unidos com a brasileira, porque muito se fala sobre isso, como a nossa taxa básica agora está muito elevada, seja nominal, seja taxa real... E é verdade, mas a gente também não está operando num vácuo. E o que existe lá fora em termos de política monetária acaba servindo de baliza para o restante do planeta. Se hoje o Fed subisse a taxa básica para 7%, 8%, o Brasil ia ter que manter a taxa elevada nesses patamares ou até mesmo talvez subir. Porque nós somos um país emergente com todo esse histórico de descontrole fiscal e de inflação muito elevada. Então a gente não pode simplesmente a revelia do que o Fed faz que é o banco central do dólar, a moeda do planeta, simplesmente adotar uma política monetária completamente independente da realidade mundial e, por vontade política, descer juros amarretada a forceps de forma artificial. Então é importante também entender onde está o mundo em termos de taxa de juros, a começar pelo Fed. E é importante comparar justamente as taxas de juros brasileira e americana. E esse que eu quero mostrar, então, aqui neste gráfico, onde temos primeiro a taxa Selic desde lá de 2002, para a gente mostrar até como foi muito mais elevada que a taxa nominal, até mesmo durante o governo Lula, durante vários anos ela foi mais elevada que a atual. Durante o governo Dilma, teve que subir lá para 14,25 taxa nominal, porque houve essa tentativa frustrada de reduzir a Selic a forceps enquanto a taxa americana estava nesses patamares historicamente muito baixos e agora voltou a subir taxa nominal em 5%. Mostrando o diferencial entre as duas taxas, ainda falando de taxa nominal, a gente tem agora uma diferença de 8,75%, que não é nenhum patamar historicamente absurdo durante vários momentos esse patamar esteve mais elevado durante 2015, 2014 até 2018, 2010 até praticamente 2012, ali 2007 até 2009 e praticamente todo o primeiro mandato de Lula, a diferença nominal entre a taxa americana e a brasileira foi bem mais elevada que agora mas a gente precisa olhar a taxa real, que é aquela descontada da inflação. E quando a gente olha isso, claro que muda um pouco de figura, mas ainda assim o nível atual não é nenhuma aberração histórica. Aqui a taxa real brasileira, 9,10 agora, depois da última divulgação do IPCA e da taxa básica atual, e a americana, que está ali praticamente zerada depois também da última divulgação do CPI dos Estados Unidos. Mas olhando historicamente, dá para ver que não há grandes distorções do momento atual. E a gente pode mostrar aqui a, o diferencial, finalmente, entre a taxa de juros real do Brasil e a dos Estados Unidos, que agora está, então, 9,10%, que sim, é elevado, mas já esteve no patamar mais elevado lá em 2017, já esteve no patamar mais elevado lá em 2007, 2008, e, novamente, durante boa parte do primeiro mandato de Lula. Então, o momento atual não é nenhuma anomalia histórica. Está elevada? Sim. Precisa baixar? Sim. Agora, como baixar? Esse é o grande dilema que tem o Banco Central, porque ele também olha para frente, e o mercado olha, o mercado não... O, o Bacen não está sozinho nisso, por isso que é importante frisar o ponto de que as taxas de juros, as mais variadas que existem, nos mais variados vencimentos, não são determinadas todas pelo Banco Central. Ele determina a taxa básica, mas todas as demais sofrem enorme influência na sua totalidade do mercado. E se o mercado desconfia do que está sendo proposto, ou tem preocupação com esse arcabouço fiscal que não tem nada de controle fiscal, como é que vai permitir uma redução de juros? Esse é o grande problema que temos agora. Eu queria, para terminar, apenas mostrar, a, a, acho que foi o trecho mais midiático desta comissão de assuntos econômicos, como eu falei, um grande evento circense, mas enfim, onde nós tivemos o senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, tentando dar uma aula para Roberto Campos Neto, eu quero destacar um trecho único apenas, porque o Campos Neto ele respondeu até boa parte da provocação do Cid Gomes, mas acho que vale um complemento, então deixa eu colocar esse trecho e aí depois eu prossigo, vamos lá. Eu só estou aqui é, dizendo que não há razoabilidade nessa diferença. Os Estados Unidos adotaram uma, uma, uma taxa de juros histórica de 4,5% para atracar uma inflação de 6,5%, que é superior, que foi superior à inflação brasileira, de 5,8%. E o Brasil adota 13,75%, essa foi a taxa ao final. Pois então, uh, além da, das respostas do Campos Neto, quando a gente olha essa análise e entende que há várias taxas de juros, inclusive do título digo, do Tesouro Nacional, aqui e lá fora, a comparação não pode ser mais discrepante, porque ninguém no Brasil está disposto, nem no Brasil e fora do Brasil, está disposto a financiar o governo brasileiro a taxas pré-fixadas por mais de dois anos e por qualquer coisa abaixo de 10%. Veja as taxas de mercado, elas estão elevadas porque a situação fiscal do governo é preocupante. E o mercado, seja local, seja estrangeiro, exige um prêmio para financiar, para rolar essa dívida do governo. Lá fora, tem vários investidores, claro que o dólar é a moeda de reserva do planeta, isso traz mais demanda para a dívida pública americana, mas ainda assim, países europeus países na Ásia, países da América do Norte, os governos conseguem financiar a sua dívida, o seu déficit, a taxas pré-fixadas, por prazos de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e bem abaixo de 10%. O Brasil não consegue. Por que não consegue? Pelo histórico de descontrole fiscal, pela moratória da dívida em décadas passadas, pela elevada inflação e porque agora temos novamente um governo que está determinado em não ter meta fiscal, em não cumprir a meta fiscal. Então, como exigir que o mercado, e quando eu falo mercado, são investidores, são fundos de pensão, de funcionários públicos, de funcionários privados, de estatais do Brasil inteiro, investidores estrangeiros, que não estão dispostos a financiar o Brasil a juros menores e nem por tanto tempo. Não tem o que o Banco Central possa fazer quanto a isso. É realmente preciso uma grande reforma fiscal e não vai ser esse arcabouço. E aí, para terminar, apenas a última aqui, mensagem do seu Cid Gomes. Deixa eu colocar aqui, porque essa realmente merece um comentário adicional. Então, vamos colocar e depois eu faço os meus comentários. Vamos lá. Senhor presidente, com todo respeito, me perdoe. Mas, nessa hora, eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair. Por favor. Obrigado. Obrigado. Assim, é... realmente, que bom que foi com todo o respeito e o Cid Gomes não estava dirigindo um trator, senão a coisa teria sido feia por ali. Mas realmente é, é um teatro essa política e é importante reiterar o que o próprio Campos Neto já cansou de falar. Ele não decide juros sozinho, ele faz parte de um colegiado chamado COPOM, Comitê de Política Monetária, que são vários membros e que na sua totalidade tem votado a favor de manutenção desse nível de juros. Mesmo que o Campos Neto votasse contra, ele seria um voto dentre todos os demais. Então não é ele que decide. Mas isso pouco importa porque o governo, os aliados do governo, Lula, eles não estão preocupados com isso. Eles querem simplesmente é, colocar o alvo nas costas de Roberto Campos Neto como sendo o inimigo número um do fracasso econômico do governo até esse momento. Então esse é o grande bode expiatório. E o objetivo deles é justamente o que o Cid Gomes falou é que ele peça para sair. Que a pressão seja tão grande, a pressão política seja tão insuportável, que ele, em algum momento, diga o seguinte, ó, quer saber? Enchi o saco, eu vou sair daqui, então, tchau, se virem, fiquem com o Banco Central, decidam o que vocês quiserem, eu não fico mais aqui. E essa estratégia, em algum momento, pode dar certo, porque... Se coloquem na posição do Roberto Campos Neto. Cara, assim, o cara que já está com a vida ganha, já está aposentado, poderia estar em qualquer lugar do mundo com sua família, aproveitando a vida, sem estar passando por esse estresse, está ali buscando servir uh, a nação brasileira, aguentando tudo que é tipo de desaforo, de ofensa, de pressão política. Pode ter certeza que os seus inimigos políticos estão aí buscando qualquer tipo de tentar descobrir algum podre do seu passado para tentar pressioná-lo ainda mais, ele não precisa estar ali. Então daqui a pouco ele pode simplesmente realmente pensar isso. Olha, para que eu tô aqui? E vocês podem ter certeza que ele pensa isso todo santo dia. Eu não tenho contato com ele, mas basta entender a pessoa que ele é e o que ele está passando, que essa uh, divagação ele tem todo santo dia. Será que não vale a pena simplesmente então sair? E se ele sai que é o que o governo gostaria, por vontade própria, aí como é que fica o Banco Central? Quem que Lula vai indicar para a presidência do Banco Central? E aí que está a lição e o aviso, porque aí se preparem, quando começarem a aventar os nomes do futuro presidente do Banco Central que substituiria ou substituirá Roberto Campos Neto. Vai ser um guido mântega? Vai ser um Arno Agostinho, vai ser um Nelson Barbosa, ah, vai ser um André Lara Rezende, que honestamente acho que tem uma visão bastante heterodoxa do Banco Central e de Política Monetária e ele gostaria de ser presidente. Aí se preparem para ver mercado fazendo câmbio disparar e hoje dólar a que vai aparecer uma pechincha. Então cuidado com o que estão desejando com a saída de Roberto Campos Neto. Espero que gostado desse vídeo, é importante comentar realmente isso, e como eu digo, e como é o título do vídeo, é em defesa não apenas de Roberto Campos Neto, mas da instituição, Banco Central e da sua autonomia, porque se ela não for preservada, realmente, como eu falei em outros vídeos, aí o nosso destino final vai ser Argentina. a gente precisa sim evitar isso. Vou deixar mais alguns vídeos aqui sobre até a Argentina recentemente e outro sobre a necessidade ou o objetivo de mudança de inflação para baixar a taxa de juros, que é algo que o Lula também quer. Fico por aqui, volto no próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até mais.